0: Меня зовут Юрий Пронько. Добрый вечер. Самое важное актуальное прямо сейчас в прямом эфире «Первого русского». Рад вас видеть. Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко назвала ошибкой законодателей резкую реакцию общества на закон об электронных повестках и реестре военнообязанных. Реакцию граждан на закон госпожа Матвиенко оценила, цитата, как нездоровый ажиотаж и предположила, что законодателям следовало лучше его разъяснить. К этой теме чуть позже мы обязательно вернемся в нашем эфире. Однако, если разложить день хронологически, то он начался с заявления главы российского Центробанка Эльвиры Набиулиной, которая проводит серию встреч и консультаций в стенах российского парламента перед своим отчетом. Отчет назначен на 20 апреля. Начнем с валютного контроля и оттока капитала.
1: Мы действительно применили такие радикальные антикризисные меры. Это и регуляторные послабления, кроме ставки ключевой и кроме валютных ограничений. Но антикризисные меры – это такое мощное лекарство, и как у мощного лекарства у него есть побочные эффекты. Поэтому принимать его надо прекращать, как только пациент может справиться без него. Иначе эти побочные эффекты сведут на нет все положительное. И ровно так мы действовали. Меры валютного контроля мы начали смягчать, как только ситуация немного успокоилась. Полностью убрать их невозможно. Но многие депутаты нас спрашивали на рабочих группах, не беспокоит ли нас отток капитала в этих условиях, когда мы... Э, ослабили эти валютные ограничения. Э, если вот посмотреть на цифры сальдо финансового счета, все их называют, я бы хотела обратить внимание, что это не отток капитала, это не деньги, потерянные для российской экономики. Э, это все-таки, прежде всего, заметная часть там, валюты, которую наши компании, граждане держат за рубежом, В том числе для покупки импорта, для обслуживания внешнеэкономических операций, потому что оплачивать импорт с российских счетов, есть сложности с международными расчетами, и значительная часть этих средств идет именно на оплату так необходимого в стране импорта. Поэтому, на наш взгляд, валютный контроль, он должен защищать от санкционного давления, но одновременно как можно меньше мешать внешнеэкономической деятельности и к такому балансу мы и стремимся.
0: Феричным стало заключение главы ЦБ по объему капитала, который покинул пределы России. По ее словам, это внешнеэкономическая деятельность. Она неоднократно подчеркнула внешнеэкономическая деятельность предприятия, например, авансирование и обслуживание кредитов. Кроме того, существенная вклад в то капитала внесли российские граждане, которые вывели из страны почти триллион рублей.
1: Есть разные составляющие. Конкретно, количественно, сколько Мы, к сожалению, дать не можем. Объясню почему. Когда э, компании держат деньги на депозитах в иностранных банках. Они могут покупать импорт. Это может быть авансирование импорта, в том числе. Сейчас вы знаете, что э, потребовали партнеры э, больших авансов, да, вот, э, большей предоплаты. это Почему возросла эта сумма? А может быть действительно вот, выведенный капитал, который не, собра- не собирается возвращаться в страну. Потому что если это авансирование импорта, торговое финансирование, ну, некорректно назвать оттоком капитала, это возвращается в виде товаров и так далее. Разделить эту величину практически... Практически невозможно, потому что у нас такой статистики нет. Но некоторые вещи, тем не менее, есть. Вот мы оценивали косвенно, да, по косвенным показателям, где-то четверть сальда финансового счета, оно 227 миллиардов в этом году, это как раз торговые кредиты и авансы. Торговые кредиты и авансы. Вот. Часть при этом в этом сальдо финансового счета – это оплата внешних долгов которые были у компаний, у банков. Сумма тоже там достаточно большая. Сколько есть у нас под рукой? Ну,
2: порядка 40 миллиардов.
1: Да, на, вот из этой суммы. Эту... То есть складываются такие, такие суммы Вот то, что мы называли Всегда оттоком капитала А это вывод денег по сомнительным Подозрительным основаниям Он сейчас совсем небольшой Около миллиарда долларов да, По которым там могут быть проблемы Но мы дальше будем Мониторить этот вот Сальдо финансового счета Чтобы больше понимать И в том числе по косвенным показателям На что это идет да, Еще одна категория Действительно, физические лица у нас больше открыли счетов за рубежом, но часть тоже из этих средств идет на покупку импорта в зарубежных системах и так далее. Раньше наши граждане оплачивали такие покупки через... Свои счета в российских банках теперь оплачивают, в том числе и через иностранные. Тоже долю посчитать, сколько навсегда ушедшие, а сколько значит, вот оплата таких счетов, пока данных нет. Будем смотреть на ситуацию и анализировать.
0: Ко мне присоединяется доктор экономических наук Валентин Катасонов. Валентин Юрьевич, добрый вечер. Рад видеть. Добрый
3: приветствую всех.
0: А правильно ли я понимаю, что Эльвирский пзадно сделала новые экономические открытия в области Открытие в области экономики, экономической теории теперь, собственно, может претендовать, но если не на Нобелевскую, то точно на Шнобелевскую премию. Как вам сегодняшние заявления, как вы их оцениваете? И, собственно, оказывается, трактовка оттока капитала теперь может быть разная, да? Оказывается, оттока капитала — это сделки, в которых есть сомнения, а все остальное вполне себе законно. Что скажете?
3: Юрий Алексеевич. Я, Вы меня застали за тем, что я как раз пишу статью на тему, связанную с сегодняшним выступлением. Пока это еще нигде не опубликовано, но я могу из своего чернового варианта зачитать буквально почти то же, что и вы сказали. После этого заявления дамы Снеглинки, всем авторов учебников по экономике, надо срочно переписать их, исправив разделы по платежным балансам. Ну вот, я продолжаю вашу тему. Оказывается, отрицательные сальдо финансового счета, важный или важнейший раздел платежного баланса, не означает оттока капитала. Набиулина с трибуны Государственной Думы озвучила новый догмат экономической и финансовой науки. Я, правда, постеснялся э, э, предложить выдвижение Набиулиной на, на лавриатурно Нобелевской премии по экономике. А дальше я еще пишу «интересно». А международному валютному фонду также придется переписывать свое руководство по составлению и анализу платежных балансов. Вот я как бы развиваю вашу мысль насчет э, гениального открытия. на Но, я,
0: я считаю, что Эльверский обязательно все-таки должна быть выдвинута, Валентин Юрьевич. Это будет по-джентльменски, по крайней мере.
3: Да, 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 да. Ну а насчет того, что оказывается отток капитала, это тот самый несчастный миллиард, который они отнесли к сомнительным операциям, ну, как говорится, без комментариев. Это означает либо, что они не умеют отслеживать сомнительные операции, либо, значит, они делают вид, что они не умеют отслеживать эти операции, потому что эти операции составляют, ну, они измеряются десятками и сотнями миллиардов долларов. Вы знаете, я еще где-то в 2003 году написал книгу, которая называется «Бегство капитала». Я там как раз подробно разобрал, как за отдельными позициями платежного баланса скрывается это «Бегство капитала». И, кстати говоря, «Бегство капитала» не обязательно отражается в том разделе платежного баланса, который называется «Финансовый счет». Это может проходить по другим позициям, скажем… Торговый баланс по услугам. Торговый баланс по услугам. Ну, значительная часть так называемых импортных услуг это просто способ перекачки денег за границу. Это вроде как позиция текущего счета платежного баланса, но через текущий счет тоже утекает очень и очень много денег. Так что я не хотел бы сейчас погружать аудиторию в эти тонкости финансового анализа, но я хочу сказать, что... Конечно, да, и вы знаете, конечно, меня умелила эта ее фраза насчет того, что, значит, деньги-то, которые от экспорта там оседают за границей, это, оказывается, валюта, предназначенная для импорта. Для импорта. Вы знаете, я ведь регулярно, каждый год считаю чистый отток финансовых ресурсов, не только по позиции финансовой счет, но и по другим статьям платежного баланса. Ну, в общем, за 30 лет у меня консервативная оценка, без учета контрабандных схем, uh-huh. которые отражаются вообще в платежном балансом. Два триллиона долларов. Это значит, два триллиона долларов это те деньги, которые осели за границей и которые якобы предназначены для оплаты российского импорта. Ну, вы кому-нибудь другому расскажите. Это просто, знаете, первоапрельская шутка какая-то. У меня, как говорится, слов нету для подобного рода значит, анализа, которую провела госпожа Набиуллина. Вот если задать какому-нибудь там держателю счета Берклайс, там, я не знаю, или в женераль тому человеку, который управляет деньгами российского происхождения или является владельцем, вы собираетесь с этих денег, с этого счета оплачивать какой-то российский импорт. Он на вас посмотрит, как на сумасшедство, покрутит пальцем около виска и скажет, вы чего, ребята, с на что ли? У меня это деньги для других целей. Я сейчас не буду говорить для каких целей, но это уже как бы деньги, которые в Россию никогда не вернутся, или они могут только вернуться для того, чтобы здесь еще наварить какую-то спекулятивную прибыль на московские бирже, а потом опять умчаться в какие-то офшорные юрисдикции. Ну, в общем, ситуация такая, что. Ну, тут можно, конечно, смеяться, можно плакать, а можно, конечно, проанализировать это и написать какую-то бумагу э, Генеральную прокуратуру по поводу вот всего этого. Но вот вы знаете, ведь э, она ведь озвучила эту цифру, э, цифру, значит, э, сальда финансового счета. Но я бы озвучил другую цифру еще. Это вообще цифра запредельная. Значит, положительная сальдо баланса торговли товарами по итогам года составила 308 миллиардов долларов. Вы знаете, я даже пересчитал эти 308 миллиардов по среднему курсу рубля в прошлом году. У меня получилось ровно 20 триллионов рублей. А если сопоставить эти 20 триллионов рублей с доходной частью бюджета, то получается примерно три четверти доходной части бюджета. И мы все пытаемся искать какие-то копейки для того, чтобы, значит, покрыть какие-то расходы, закрыть какую-то дыру в бюджете. Собственно, почти целый бюджет уходит каждый год. Ну, конечно, прошлый год был рекордным. Такого сальда ни по торговому балансу, ни по финансовому счету не было Согласен. вообще ни да. разу за 30 uh-huh. лет. То есть это, в общем, что-то совершенно запредельное. И главное, что все это ушло. И ушло это в тот год, когда Россия, собственно говоря, начала специальную военную операцию, и когда особенно э, существовала и существует острая потребность финансовых ресурсов для экономической мобилизации.
0: я ну, вот. вот, ну, а...
3: сказать, что, конечно, не только госпожа Набиулина а, значит, отстаивает вот эту валютную либерализацию. Этим же занимается и Минфин. Вот там, значит, недавно замминистра финансов сказал о том, что мы твердо стоим на позиции, что мы не будем требовать, значит, возвращения валютной выручки в Россию и не будем требовать обязательной продажи. 50%. Но они это
0: объясняют тем, что не надо мешать экономической деятельности. Вы же заметили, они да, теперь ну это вот как мантру произносят.
3: Они затронули очень серьезный вопрос. Дело в том, что за 30 лет... У России было хроническое превышение экспорта над импортом. Вот это активная сальда платежного баланса, это та дельта, которая и оседает за границей. И вот я говорю, эта дельта, если я просуммировать по минимуму, по минимальным, так сказать, консервативным оценкам, получается, осела за границей 2 триллиона долларов. Вот это самая дельта. Это... Значит, порождает вопрос, почему у нас такая несбалансированная торговля? А Ведь когда-то у нас в Советском Союзе было Министерство внешней торговли. Я даже некоторое время работал в этом ведомстве. И я могу ответственно сказать, что у Советского Союза торговля была абсолютно сбалансированная. Почти вот как бухгалтерский баланс, все сходилось, экспорт с импортом. Значит, потом было Министерство внешнеэкономических связей первые годы Российской Федерации. Правда, уже было непонятно, как это министерство могло управлять внешней торговлей. Сергей Юрьевич Глазев не рассказывал, насколько это было сложно и вообще невозможно. А потом это министерство вообще упразднили, значит, придали эту функцию Министерству экономического развития потом передали эту функцию в Минпром. Короче говоря, сегодня внешней торговлей никто не занимается, ею никто не управляет. Если говорить серьезно, то нам нужно не просто управление внешней торговлей, нам нужно не просто обеспечение балансировки экспорта и импорта, нам нужна государственная монополия внешней торговли. Пожалуйста, пусть будет частный бизнес в Российской Федерации, но частный бизнес должен действовать только через шлюзы. Шлюзы — это специальные государственные организации, которые профессионально выполняют операции по экспорту и импорту. Мало того, что это профессиональные организации, это еще и организации, в которые люди набираются по особо тщательному набору. То есть я же могу вам рассказать, как отбирали людей для работы в торгпредствах, скажем, в Совзагранбанках. Кстати говоря, а если я седала какая-то экспортная выручка Советского Союза, то она седала на счетах в загранбанков Но самый крупный это был Московский народный банк в Лондоне, uh-huh. который руководил Геращенко. Вот, были и другие банки. Ангельсбанк, Восток, это в Швейцарии, в Сингапуре были такие банки. Там был очень узкий круг людей, которые проходили тройную проверку, и они, собственно говоря, и осуществляли все эти платежи по импорту. А сегодня сегодня это невозможно контролировать. Абсолютно невозможно. Поэтому... Ну, потому,
0: потому что другой принцип подбора кадров. Не да, профессионализм, не да, 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 да. эффективность, а ответ, правильный ответ на вопрос. Ты чей? То есть вот от ответа на этот вопрос зависит дальнейшая судьба да. любого, кто претендует. Валентин Ильич, ну вот вы сказали, по поводу того, что они смотрят по сторонам, пытаются как-то наполнить в том числе госбюджет. Мы же с вами видели вот эти цифры, да, в 2,5 триллиона а, по дефициту по началу года, но излюбленное их занятие – это девальвация. девальвация, да, то есть это самое любимое. Кстати, сегодня Силуанову 60 лет, у него юбилей, у министра финансов России. Круглая дата. Но вернемся к Набиульной. К сожалению,
3: еще такая дата, которая не становится основанием для отправки его на пенсию. А хотелось
0: бы. После реформы, да. Вернемся к Эльвирским задам. По словам главы ЦБ, курс рубля остается
1: плавающим. Мобилизация валютного курса способствовала восстановлению импорта, который из-за санкций и логистических разрывов очень пострадал в начале весны. И, кстати, само укрепление курса весной, которое было после сильного ослабления, оно как раз было связано во многом со слабым импортом. Импортеры еще тогда не наладили каналы доставки, не нашли новых поставщиков, и спрос на валюту с их стороны был слабым. Поэтому курс укреплялся. Но подчеркну, что мы только стабилизировали рынок, мы не вели курс с каким-то конкретным значением. Курс рубля остается плавающим, он балансирует интересы импортеров-экспортеров. И как раз ситуация с укреплением курса, потом с его некоторым ослаблением, связана с тем, как экономика сама ищет этот баланс.
0: Валентин Юрьевич, если посмотреть на торговый терминал, то в течение второй половины дня пара рубля-евро торговалась на уровне за 90%. То есть пробили даже отметку вверх этот уровень. Сейчас 89,95. Ну, то есть балансировка идет в районе 90 по евро и в районе 92 по доллару. Означает ли это, что они вновь занялись своим излюбленным методом пополнения казны девальвации за счет, собственно, населения и бизнеса, за счет тех накоплений, которые есть?
3: Потому что экспортеры часть все-таки валютные выручки возвращают конвертирует в рубли, и им надо побольше рублей. Так что это спекуляции, валютные спекуляции. Я бы сейчас даже обратил внимание не на то, на что обращают большинство внимания аналитики, а я обратил внимание на правовую, юридическую сторону вопроса. Дело в том, что в Конституции Российской Федерации, статья 75, запишется, на что основная задача Банка России – это защита рубля и обеспечение его устойчивости. Обеспечение устойчивости предполагает, значит, не допущение каких-то колебаний покупательной способности на внутреннем рынке и колебаний валютного курса. Напомню, что Набиулина пришла на Неглинку в июне 2013 года. Вот будет уже 10 лет. Круглая дата. Такая черная круглая дата. Вот Что она сразу стала говорить? Мы будем таргетировать инфляцию мы не будем заниматься валютным курсом. Это ведь фактически она озвучивает положение Вашингтонского консенсуса. Будем прямо говорить. Я ее прямо называю. Это агент Вашингтонского консенсуса. Вот. Но тогда многие напряглись Ну и действительно прекратились валютные интервенции. Хотя я считаю, что валютные интервенции — это... Такой, я бы сказал, дикий способ стабилизации валютного курса. Но сейчас не об этом. А о том, что уже все знали, что будет валютный обвал. Это знаете, как у Ильфа Петрова. Все знали, что вот вороне слободка сгорит. Все знали, но никто ничего не предпринимал. И Володь... вот это самая вороне слободка начала гореть в декабре. Я имею в виду двукратный обвал валютного курса рубля. Угу. Я сейчас не буду рассказывать, какие жуткие последствия были этого обвала. Я думаю, что ущерб от этого был даже больше, чем потеря 300 миллиардов долларов в результате заморозки. Вот. И, ну, дом... Кстати, мы тогда перезванивали, сообщались, и многие говорили, "Ну, наверняка после этого возбудят уголовное дело против председателя Банка Российской Федерации. Полная тишина, полная тишина. И э, все вернулось на круги своя. Э, так э, и стали дальше заниматься таргетированной инфляцией. А ведь это нарушение Конституции Российской Федерации. Вот, э, поэтому э, меня больше волнует вопрос, никаким каким будет завтра курс рубля, uh-huh. будет ли он расти или падать. А меня интересует, почему он вообще меняется. Когда геращенко спросили, там еще где-то лет 15 назад, э, по поводу того, каким должен быть э, 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 валютный курс рубля, э, значит, по отношению к э, э, курсу на тот момент времени, э, завышенным или заниженным. Он сказал, главное, чтобы он был э, постоянным. Это самое главное. Пусть он будет 100 рублей за доллар, или пусть будет он 20 рублей за доллар. Главное, чтобы он был постоянным. Если нет постоянного курса, то, соответственно, мы не можем выстраивать реальную экономику. Мы можем заниматься только валютными спекуляциями. Ну или иными спекуляциями, которые связаны с использованием иностранной валюты. Так что, к сожалению... вот этот вопрос не оставится даже в Государственной Думе, а его надо ставить ребром.
0: Но 20 апреля будет отчет. Илья Раскин посмотрим, какие вопросы будут задавать народные избранники. Судя по сегодняшнему заседанию, они были очень корректны. Даже те, кто у меня в эфирах порой э, жестко высказывается в присутствии дамы, в данном случае главы ЦБ, вели себя э, иначе. Валентина Юрьевич, вы не поверите, но Эльвирский, безусловно, сегодня вернулась к своей любимой теме, к своим мантрам по поводу инфляционного таргетирования. По ее словам, инфляция по итогам апреля может быть ниже 4%.
1: Сейчас ключевая ставка остается на уровне 7,5%. Мы сохраняем ее на этом уровне уже полгода. Да, показатель годовой инфляции вы, наверное, заметили. В марте опустился ниже 4%. И в апреле, наверное, еще снизится. Но эти низкие показатели годовой инфляции, они преимущественно отражают очень низкие месячные темпы роста цен летом и зимой прошлого года. Сейчас темпы роста цен остаются умеренными, но они все же выше, чем были летом и осенью. И наши решения по денежно-кредитной политике, по ключевой ставке ориентируются на то, каким темпом растут цены сейчас, а не летом и осенью, и каким темпом будут расти в предстоящий месяц.
0: Что скажете? Все ниже и ниже, все ниже и ниже.
1: Ну,
3: десять лет одни и те же мантры. Ну, ничего, абсолютно. Я думал, что СВО и вот необъявленная война коллективного Запада против России все-таки приведут в чувство чиновников, особенно чиновников денежно-кредитной сферы, экономического блока. Но вот они все те же самые мантры продолжают петь. Как со время сказал Джордж Сорос, музыка уже не играет, а они все еще продолжают танцевать. Но, кстати говоря, танцует не одна а только Набиулина, тут вот отличился и бывший министр финансов Михаил Михайлович Задорнов, который высказался по поводу того, как надо бороться с инфляцией. Но он сказал, что с инфляцией надо бороться, сжимая денежную массу. Это дикость, конечно сжимать денежную массу для того, чтобы, значит, подавлять инфляцию. Это все равно, что, скажем, понижать температуру пациента, у которого плюс 40, начиная его душить. Можно его вообще задушить. После этого, значит, температура пациента, она сравняется с температурой окружающей среды. Вот что такое сжатие денежной массы для лечения инфляции. Вот, ну, хотелось бы сказать, что... Когда я учился, это было примерно более полувека тому назад, нам очень подробно рассказывали про инфляцию. Uh-huh. Говорили, что инфляция ⁇ это нарушение баланса между товарной и денежной массой. И очень правильно говорили профессора нашего времени о том, что инфляцию можно побороть, прежде всего, не путем заоте денежной массы, а увеличением товарного предложения. Казалось бы обычная вещь, но ведь... Ни разу.
0: Валентин не Забыл, Юрьевич, с... вы не поверите. Нет. Мои профессора в университете 30 лет тому назад тому же меня учили. Но <свят> <свят> прошло время, а те, кто принимает решение, по-видимому, другой профессуры, э, знания получала.
3: Я думаю, что госпожа Набиуллина еще получила, наверное, дополнительные знания в Ельском университете. Да, я бывал в Ельском университете, скажу, что это кутница таких кадров которые действительно обеспечивают э, э, сохранение страны в сфере влияния коллективного Запада. Соприкасался с этими учебными программами. Кстати, это, говоря, э, та же самая программа, по которой училась э, Набиулина. И вот э, наш Алексей Навальный тоже по этой же самой программе учился. Так что они в этом смысле, как говорится, из одного гнезда вылетели, и тот, и другая. Вот так вот. Ну и еще, конечно, если вспоминать Задорнова, он всех ошарашил тезисом, что бороться с инфляцией надо, значит, отменив государственный контроль над ценами. Он говорит, любой контроль над ценами государственный – это вот начинается хаос. Но на самом деле Михаил Задорнов, который был министром финансов, он оказался святей папы Римского. На Западе это контроль над ценами есть. Есть значит, разные формы контроля. Есть значит, контроль над максимальной маржой, которую может посредник значит, заработать на каких-то торговых операциях. Контроль над ценами, который позволяет выявлять картельные и прочие монопольные сговоры. Наконец, есть управление ценами через увеличение, скажем, предложения товара на рынке путем импорта или из резервов, или стимулирует... Очень
0: активно пользуются Соединенные Штаты, достаточно посмотреть на те решения, которые принимает администрация Байдена.
3: Я просто вижу, что сейчас эти ребята, они как-то так оживились, они поняли, да, что... Да,
0: да, да, сто процентов, я с вами согласен. И неспроста, и Костина опубликовал статью по поводу необходимости новой массовой ну, приватизации. Костин, это еще
3: одна бомба такая, да. Да, я не комментирую, потому что думаю, что вы наверняка уже обсудили эту позорную сенсацию, да, Костина, да. Ну, так что они оживились. Видимо, дана какая-то команда оттуда, и они сейчас начинают землю носом рыть. Это пятая колонна в чистом виде.
0: Валентин Ильич, очень коротко хочу еще затронуть одну тему, которую э, обсудим. Да? Смотрите, российская экономика сбивает с толку ведущих мировых прогнозистов, которые не могут прийти к единому мнению, растет она или нет, в смысле наша экономика. Вот 7 прогнозов по ВВП России в 2023 году, которые собрала э, издание Street Journal. Джиппи Морган говорит: Россия российская экономика вырастет на 1 процент. Всемирный банк говорит на э, минус 0,2. Кстати, МВФ плюс. Морган Стэнли минус 0,6, ЦБ, кстати, России минус 1,1, Голдман Сакс минус 1,3, ОСР минус 2,5. Что скажете, настолько мы стали большой загадкой, что сами не понимаем и окружающие, то ли мы растем, то ли падаем?
3: Ну, видите, мы сейчас обсуждали вопрос, значит, что оживилась пятая колонна. Да, сказать, чем закончится противостояние здоровых сил в России и вот этой пятой колонны невозможно. Я думаю, что вот эти зарубежные прогнозисты, они тоже учитывают этот фактор неопределенности, поэтому и разброс прогнозов такой высокий. Высокий разброс прогнозов. Я должен сказать, что вообще-то... Вот показатели доли России в мировом ВВП они неуклонно снижаются где-то в девяносто втором году. Международный валютный фонд впервые посчитал долю России в мировом ВВП. Естественно, по паритету покупательной способности получилось без малого пять процентов, там что-то четыре. и 78 сотых. вот так, Я могу немножко ошибиться, но округленно почти 5 процентов. Значит, в 2021 году было немножко более 3 процентов, вот. ну а в 2022 году значение этого показателя упало до и 2,74 процента. Так что это, неужели никто не задумается, почему мы так просели, почему мы так исчезаем в мировой экономике, значит, какие-то ошибки серьезные, какие-то сбои в экономическом механизме. Ну, все прекрасно мы понимаем, что сбои заключаются в том, что российская экономика с самого начала была запрограммирована вот на эту неолиберальную, так называемую, рыночную модель экономики. Вот. И если мы не откажемся от нее, А на сегодняшний день я не вижу никаких признаков, что мы от нее отказываемся. А есть какие-то, так будем говорить, меры, которые я бы назвал заплатками. Заплатками. Но машина-то разваливается, да, там можно починить одно колесо, можно починить там карбюратор, можно еще что-то. Но машину надо менять, полностью машину менять. Или подвергнуть ее коренной реконструкции, капитальный ремонт. А у нас косметические ремонты.
0: Согласен, да, порой и косметического нет. Валентин Ильич, спасибо большое, что нашли время и приняли участие в нашем вечернем эфире. Доктор экономических наук Валентин Катасонов был у нас на прямой связи. Однако вернемся к заявлениям, к сегодняшним заявлениям главы российского Центробанка, отвечая на вопрос бывшего главы Минтруда и Пенсионного фонда, а ныне главы, вы не поверите, профильного экономического комитета парламента страны господина Топилина по поводу привлечения населения страны как потенциальных инвесторов. Госпожа Набиулина отметила, что, цитата, «нужно иметь подушку сбережений, чтобы заниматься подобными операциями».
4: Как вы видите, какие меры надо предпринимать, чтобы граждане все-таки действительно стали таким нормальным потенциальным инвестором? И какие здесь шаги конкретные предполагаете принять?
1: Прежде чем инвестировать, выходить на рынок, да, нужно иметь и подушку сбережений, потому что иногда часто люди последние свои вкладывают в рынок, потом страдают, а инвестиции ⁇ это всегда все-таки риск. Да? сбережения у нас там работает система страхования, вкладов и так далее. Но, тем не менее, у людей должен быть выбор, к чему, куда вкладывать. Мы видим, что люди, несмотря на сложности прошлого года, открывают брокерские счета, готовы инвестировать. Наша задача защитить неквалифицированного инвестора здесь, но вы абсолютно правы удлинить сбережения граждан, чтобы они стали инвестиционным ресурсом. Поэтому, программа программа программы долгосрочных сбережений, которые сейчас обсуждаются, это, конечно, вот такой механизм, который позволит деньгам граждан работать на экономику на эти проекты. И нам, конечно, нужно стимулировать и то, чтобы банки депозиты привлекали на более долгосрочные сроки, на более долгие сроки для того, чтобы это было ресурсом и стимулом для долгосрочного кредитования.
0: Я, честно говоря, опешил, когда услышал этот комментарий на вот этот умилительный вопрос господина Топилина, который запорол пенсионную реформу, да? то есть длинные инвестиционные деньги, это страховые пенсионные. Он стал главой парламентского комитета по экономической политике, запорол пенсионную реформу, запорол длинные деньги. Дальше глава ЦБ, который периодически, да, с завидной периодичностью девальвирует российский рубль э, в паре с юбиляром Силуановым, которому исполнилось сегодня 60 лет. И после этого они говорят, слушайте, да, значит, надо удлинить сбережения граждан, чтобы они стали инвестиционным ресурсом долгосрочные сбережения. Программа, Оказывается, у нас обсуждается программа долгосрочных сбережений. Слушайте, кто на какой планете находится и кто что курит. Я вот ничего вообще не курю. Насколько я знаю, Набиуллина тоже вроде не курит. Но вот эти ответы это Атапелин а, курит, это я тоже знаю. А, по крайней мере, раньше курил. У меня возникает вопрос. Мы где? Алло, господа. Длинные, длинные инвестиционные деньги, длинные инвестиционные ресурсы, долгосрочные сбережения. Вы вообще смотрели на а, соотношение структуры, да, кому принадлежат те же банковские депозиты, которые вроде как солидно выглядят, но если их а, детализировать, то там весьма интересная ситуация складывается. У нас львиная доля граждан живет в лучшем случае от зарплаты до зарплаты, а в худшем занимая в микрофинансовых организациях. Яна на Владимир Левченко ко мне присоединяется, Господа, добрый вечер. Может быть, я не прав? У вас хорошая Нет. реакция, да? Вы профессионально занимаетесь анализом финансового рынка. Я просто я спрашиваю, спрашиваю вас, да, вот Топилин с Набиулина, они где, на какой планете? У них Кто? все, оказывается, все почти хорошо. Конечно, ключевое слово «почти», но они уже готовы всех рассматривать как больших инвесторов. Давайте, Ян, затем Владимир, пожалуйста.
4: Они прикольные, я тоже, кстати, А, они прикольные? Это интересно момент. Ну, когда да. действительно человек, который работал с без сбережениями, задает вопрос... Как бы звучит это так. Матушка, вы знаете, я же тут обеспечил, чтобы у людей были сбережения. Ты ты даешь им возможность инвестировать? На Пиулина так отвечает в стиле, ну так в переводе. Ну да, обеспечил ты ты им обеспечил, да. Денег, ты им обеспечил, да. Это, конечно, выглядит очень смешно, потому что вопрос один: значит, один действительно так и не решил вопрос вот, с пенсионными деньгами, которые возьми американскую экономику. Это главные длинные инвестиционные деньги, да. Поэтому там пенсионеры, богатые не просто в социальное бремя, а еще и выгодные экономики. Другая, значит, вынуждена или не вынуждена, но преграды стали все хуже на пути инвестора. И все это говорится об инвестициях, еще и в страну, у которой, как справедливо заметил господин Катасонов, хотя в остальном с ним не согласен, уменьшается доля в мировом ВВП и у которой главная доминант сырьевая модель, при которой нас всех и наш труд надо делать дешевле, а снаружи все на выходе дороже. И вот человек, который не обеспечил стабильность сбережений, спрашивает у человека, который не обеспечил нормальные правила игры рынка сбережений – Инвестируют ли россияне в страну, в которой нет смысла инвестировать ввиду того, что ее экономическая модель противоречит инвестициям, и еще в которой валюта постоянно девальвируется, чтобы соответствовать вот этой модели. Дорогие продажи, дешевый труд. Ну, Ответ выглядит нецензурно.
0: А, ну, вы, 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 Ян, молодец. Вы остались а, в зоне Но русского литературы. я
4: литературного. Может, он не... Не-не-не-не, а, я, я Владимира
0: тоже знаю очень давно, он культурный человек. А, Владимир, так что вы скажете по поводу сегодняшних слов, произнесенных в стенах российского парламента?
5: А юр, тут такая версия сегодня прозвучала, да, это на вопрос ответ на вопрос, что они курят, да. Версия состоит в том, что это их так колбасит, потому что импортозамещение вот в том, что они курят, оно не сработало, да, И вот им вот, и вот так прилетает, они ничего с этим сделать не могут, да. И вот оно, вот такие на последствия, ну, это вот индульгенция, да, что называется такая. Ну, Но какая-то вот, действительно, я с Яном согласен, индульгенция, она, может, у них между собой, да, работает, но для людей она не работает точно. Что касается вот той ситуации, которую мы видим, да, последние четыре месяца, ну, как-то очень сложно, действительно, инвестировать, когда э, Запад прям берет и выливает на нас просто лавину живой информации, причем лживой да и мы собственно говоря да, с вами это прямо опровергаем что называется в момент выхода вот этой лжи а наш например минфин он берет и вот на основании этой лживой информации выстраивает свой, как бы, свой бюджет то есть закон о бюджете Да, это первое. Далее, он точно так же манипулирует и сознанием, и финансовыми рынками. И это мы видим по тому, как нам подавалась информация о том дефиците. Не дефиците бюджета, как в старом анекдоте, да, про дуэтишников. Там сирена работает или не работает, да? Работает? Ой, не работает. Дефицит? Ой, не дефицит. Но... В СМИ-то заливалось что? В СМИ заливалось, ой, кошмар, Лёли, гипс снимают, клиент х**кал, дефицит какой-то рекордный. Два с
0: половиной а триллиона, это... два с половиной триллиона, да, до каждого да, да, углу да. истерика была. А потом была.
5: так это что называется, мелким шрифтом написали, ну вот это же, ну как бы просто техническая история. И когда об этом а, пытаешься донести людям, да, что, ну, посмотрите, что же происходит, но рубль-то при этом падает, а почему? Потому что кто-то сделал на это определенного рода ставку и дали экспортерам совершенно четкое указание и сказали, ну, ребят, вы же поймите, мы сейчас вот в эту игру играем, вы нам потом спасибо скажете, вы вот валюту-то придержите, не надо ее на рынок выводить. А так как рынок, мягко говоря, крайне узкий, то есть там всего-то на нашем валютном рынке полтора слона в посудной лавке. Один – это ЦБ, а еще половинка – это Минфин, то есть, не знаю, еще где-то третья. Все остальное – это какие-то там непонятные рыночные участники, включая экспортеров, в общем-то, и импортеров на всех. А, поэтому что мы видим, да, когда а, вот на ровном месте просто нагнет, именно подчеркну, прошу прощения, на ровном месте нагнетается абсолютно искусственно паника, при этом люди действительно в таком состоянии, причем уже в течение трех лет, да, ну, начиная со всех этих карантинных ограничений, они ну, психологически большинство из них этого не выдерживают, к сожалению. Да. И вместо того, чтобы их психологически поддержать, им говорят, дайте, мы у вас сейчас вот еще несколько кирпичей сверху и прямо вот целенаправленно, ну в темечко, что называется. Ну, вот.
0: А потом говорят... А ну, потом то выходит не, Топилин, не, выходит, топилин они... и говорит, да, слушайте, да, ну да, давайте да. создадим условия-то, а? Илья ну давайте а создадим. В каких-то
5: вот условиях вот эти самые люди как-то они не инвестируют, непонятно, вот мы не понимаем, да, как вот в одной ну, юмористике, ну непонятно же, вот ты почему-то вот тут действительно в кавычках, да, огромных непонятно. Но вот если так себя вести, то, конечно, непонятно. Ну Но девальвация рубля за какие-то 4 месяца на 50% на основании вообще э, 100% практически лжи, ну, это серьезная история, на минуточку. Плюс ко всему, да, вот эта вот тема про то, что, ну, как бы то, что у наших людей деньги украли. И тем, кто украл, давайте-ка мы возвратим сейчас и возвращаем, чего только стоит, да, вот этот вот процесс э, ну, возврата активов для нерезидентов, которые там ну, кем-то куплены, и заводятся сюда. Почему? Я я же еще в марте месяце прошлого года говорил, что нужно вообще закрыть этот процесс, и те, у кого там, если это были русские резиденты, ну, люди с российским резидентством, то, соответственно, все просто там закрыли, здесь получили. Все. Но опять же, жадность плюс ко всему. И здесь в результате да, вот цена вот этого вопроса, она получается просто космическая, потому что деньги наших людей, которые зарабатываются где? Здесь. Где они работают? Они работают в Арабской пустыне, они работают в Турции и даже в недружественную Европу уходят просто там миллиарды долларов ежемесячно. Ну, о чем мы говорим? То есть это получается, что... И, ну, это же деньги фактически на а, финансирование войны против нас. Ну, вот, причем, ну, там, чуть ли не в лоб. Но как это, как это называется, да? По законам военного времени, буквально, в буквальном смысле слова.
0: Дети не все буквы выражают, высказывают, да? Вот есть такое понятие у них «Опа!» они говорят Опа! Наступило! Ян, наступила опа. Вот особенно, знаете, я э, умилялся сегодня, когда слушал этот диалог э, Топилина с Набиулиной. Э, э, думаю, да какой же горизонт у них планирования да? Вот реальный горизонт планирования, на мой взгляд, в России сейчас месяц. Это причем в лучшем случае. Причем это так смело, я говорю, месяц, да? А, может быть, уже это все и меньше. Вот на ваш взгляд, это и есть опа?
4: Мне кажется, тут все ведомства практически России живут в состоянии старых отходов, старой работы, плохой, хороший, но старый. То есть все случившееся за последний год воспринимается как некое отклонение, а вот есть некая норма, вот так будем продолжать работать, вроде до сих пор прокатывала. На мой взгляд, вот сейчас Россия в любом случае, причем самое интересное, что в любом варианте развития дальнейших событий пришла вот к этому моменту, что в сырьевой модели дальнейшее существование невозможно по всем параметрам и, соответственно, какое другое существование строительства внутреннего рынка. То есть под знаменем отделения от э, всего мира. Или наоборот, будет э, какое-то примирение. Но тем не менее, в любом случае, суверенитет страны достигается только тогда, когда у этой страны есть внутренний рынок. И когда мне кричат о суверенитете идеологически, но при этом делают модель, которая не подразумевает сильный внутренний рынок, ну, честно говоря, естественно, не верю Это естественная реакция на, на все Согласен.
0: под каждым словом. Не бывает так, что был дядя Сэм, стал он плохой, да, теперь дядя Си, вроде он теперь хороший, да, но только на самом деле ничего не изменилось, по сути своей.
4: И, и более того, Юрий, я бы добавил совсем грубо из Рима вот так сказать, в зоне литературного. Да, в зоне литературного. Если сравнить только у тех стран большие и мощные авианосцы, у которых большие и мощные пенсионные системы. Как-то вот это совпадает. Хотя кто-то может сказать, а, а не, они не,
0: не размеры яхты олигархов. Спасибо большое, редко. Яна Арт, Владимир Левченко. Немножко ускоримся. Были у нас на прямой связи. Еще одна, ну, пожалуй, не то, что одна, а самая резонансная тема этих суток Верхняя Палата сегодня одобрила так называемый закон об электронных повестках. Однако во время его представления в Палате председатель Совета Федерации России Валентина Матвенко, цитата назвала ошибкой законодателей резкую реакцию общества на закон об электронных повестках и реестре военнообязанных.
3: Законом также предусмотрен досудебный порядок обжалования гражданам решений обведения обеспечительных мер и решений призывных комиссий со сроком рассмотрения жалоб в течение пяти дней. Комитет Совета Федерации по обороне считает необходимым и предлагает одобрить данный федеральный закон.
6: Спасибо, Владимир Игоревич. Уважаемые коллеги, Этот закон вызвал, вы обратили на это внимание, такое очень много бурных комментариев в интернете, такое иногда даже нездоровое ажиотажное высказывание. Считаю, что главное, это наша ошибка законодателей, что мы не сумели до принятия этого закона обеспечить, должную информированность наших граждан о содержании этого закона. Поэтому позвольте, я внимательно просмотрела весь интернет и посчитала необходимым дать тоже комментарий. Если мне позволите, я сейчас делаю. Первое, это то, что закон спонтанный, срочно принятый и так далее. Это не соответствует действительности. Необходимость в нем назрела давно. Предлагаемость законопроектом поправки позволит обеспечить прозрачность процесса воинского учета, снизить нагрузку на сотрудников военкоматов, а также минимизировать очные визиты граждан в э, военкомат. Э, еще раз хочу сказать, что все это надо разъяснять нашим гражданам простым языком, не, иру, не юридическим, не поддаваться на сейчас на провокации, которые фиражируются, не пугать людей. Ну, кому, как не молодым людям, пользоваться новыми электронными форматами, порталами, и это будет облегчать им жизнь. То есть кардинально ничего не меняется. Как была ответственность гражданина за неявку, так она и остается. но мы просто ее смягчаем, и незаконно послушные граждане, что называется, могут и исправиться».
0: А вот как сегодня происходящее прокомментировали в Кремле.
2: Речь идет о том, что мы должны упорядочить систему учета и призыва. Те, кто должен служить в армии. В армии у нас должны служить призывники по конституции. Это конституционная обязанность граждан. Когда началась специальная военная операция, мы с вами увидели, что местами у нас в военкомата много бардака. Вот как раз этот законопроект призван этот бардак, а, исправить, б, сделать современным, эффективным и удобным для граждан.
0: И сегодня же в Нижней Палате парламента предложили ввести в России новый военный налог на время специальной военной операции.
2: Во многих странах это используется, в той же самой Украине, э, военный налог. На время военной операции ввести военный налог, несколько процентов, 2-3 процента к налогу на доходы физических лиц. Это это что, невозможные какие-то траты и потери? Значит, цепсошная, понятно, вся аудитория, опасаясь принятия такого решения, значит, сейчас опять в очередной раз набросится на меня, значит, с Хаем, э -э Гиканьем и -э -э всяческими такими. Я обращаюсь не к ним, не к э -э блогерам диванным, я обращаюсь к мужчинам. Больше всего опасений да, о том, что будет мобилизация. Под влиянием всего этого, значит, кто-то бежит, кто-то прячется. Поэтому и есть вот какое-то неприятие таких законов, которые мы приняли вчера. Так вот, заплатив тысячу-две тысячи в месяц, вот эта многомиллионная наша армия э, военнообязанных и просто находящихся в возрасте, там, скажем, до 40-50 лет мужчин, решит... Я считаю, серьезнейшую проблему.
0: Алексей Курин и Олег Нилов у нас на прямой связи. Господа, добрый вечер. Добрый
3: вечер.
0: Добрый вечер да. Олег, давайте с вас начнем, потому что, слушайте, вы спровоцировали сегодня, по-моему, вторую волну негодования после вчерашних решений. Сегодня ваше заявление. После вчерашних решений сегодня ваше заявление. А можете по сути? Потому что то, что я видел, то, что я читал, самое мягкое, это пусть депутаты сами себя облагают дополнительными налогами. Что скажете по сути своего предложения? Ну, вы знаете,
2: настоящий мужчина призывного возраста. Точно так не скажет. Тот, который болеет, тот, который помогает сегодня нашим героям, участникам СВО, который готов лично там участвовать, но у него есть какие-то другие причины. Большая семья, значит, он работник ВПК, аграрно-промышленного комплекса. Но таких Таких, если половина, то дай бог. Половина, к сожалению, да, вот, э, под э, влиянием вчерашней информации о цифровизации в вопросах мобилизации, призыва. Э, конечно, не на шутку опять испугались. Некоторые там грозят собирать чемоданы и опять устроить, э, не знаю, там очереди на границах. Поэтому мое предложение, да, оно касается как раз того варианта, чтобы успокоить 30-40 миллионов мужчин призывного возраста в России, которые ну, действительно, что тут греха таит, переживают. Будут они мобилизованы, не будут они мобилизованы. Я считаю, что э, во многих случаях, извините за грубое выражение, из говна, из дерьма пулю не делают. Но устраивать им, знаете, такое вот свободные каникулы, одни воюют, погибают, кровь проливают, а другие по причине того, что они не служили в армии, у них нет военной специальности, они как бы в домике. Таких миллионы, я не могу сказать как точную цифру, их миллионы. Да, есть люди, которые действительно, может быть, и хотели бы послужить, но э, есть обстоятельства разные, по которым они это не могут сделать. Но есть, я считаю, возможность поддержать прежде всего участников СВО. Вот в этом налоге, который э, составляет считанные проценты от налога на, налога на доходы физических лиц, но ну, это может быть тысяча рублей, для кого-то две тысячи, но для богатых людей это может быть пять рублей. Вот эти деньги я предлагаю направлять не в Минфин, ни в коем случае, я буду сам против, нет, даже в Министерство обороны Я направляю, направляю напрямую участникам СВО и тем добровольцам, которые сегодня есть, но их не устраивают условия обеспечения всем необходимым, Не только пушками, танками, снарядами, но и пресловутыми квадрокоптерами, прицелами ночного видения там, и так далее, оптика, переоптика. Вот для этого я предлагаю собрать деньги со всех военно обязанных и мужчин призывного возраста, а это будут суммы, ну, минимум 50 миллиардов в месяц, может быть, 100 миллиардов в месяц. И таким образом каждый участник СВО, если брать сегодня примерную цифру 300 тысяч участников СВО, получит 200-300 тысяч рублей целево-адресно. Для решения проблем обеспечения всем необходимым себя ну, может быть в том числе увеличить денежное удовольствие, которое сегодня составляет там тоже 200-300 тысяч.
0: Вот в чем идея. Олег, я сейчас у нас просто время ограничено в эфире, но я очень жестко тогда сформулирую вопрос. То есть вы предлагаете откупиться?
2: Нет. Нет. Я предлагаю мотивировать людей профессионально подготовленных и готовых, но не в полной мере стать добровольцами, обеспечить все необходимое, что сегодня нужно армии в качестве дополнительных вот таких тысяч и тысяч добровольцев. Для того, чтобы дать возможность отдохнуть, вернуться в отпуск нашим сотням тысяч мобилизованных и участников СО, которые год уже воюют. Вы думаете, кто их должен заменить? То есть вариантов два: либо добровольцы, либо мобилизованные. Поэтому, уважаемые критики, перекритики, да, выбирайте: либо этот вариант, либо этот. Вот для того, чтобы обеспечить это за бюджетные деньги. Но понимаете, год блокад, санкций. Вот, э, к сожалению, да, у бюджета, видимо, ну нет таких средств сегодня, к сожалению, да? Но самое главное нет. Вот возможности целево адресно предоставить такую помощь. У нас есть пример. Фонд Добра. Помните, несколько лет назад богатые люди стали платить на 5% НДФЛ больше. И эти деньги целево идут больным, тяжело больным детям. Вот принцип организации сбора и предоставления этих денег –
0: я предлагаю аналогично. Я понял, Олег. Давайте, Алексей, если можно, четко, лаконично свою позицию о всем происходящем. Почему, Матвиенко, на ваш взгляд, пришлось произнести сегодня слова об ошибке законодателей? Почему столь негативная реакция общества, которую наблюдает Валентина Ивановна, да и не только она, но и вы, и мы все? Давайте ваша позицию, Алексей, пожалуйста.
7: Ну, Позиция, на мой взгляд, абсолютно ясная. Законопроект был внесен на максимально короткие сроки, абсолютно не проработанный, ни с заинтересованными лицами, ни даже с депутатами Государственной Думы мы получили его за час до рассмотрения. А это несколько десятков страниц плотного текста, внесение изменений вместо одного закона первоначального, сразу в семь законов. Это законы, которые ограничивают права наших граждан, которые требуют внимательного, Такого четкого рассмотрения и для того, чтобы предотвратить все угрозы, которые внутри них оказались и, на мой взгляд, до сих пор не нивелированы. Потому что может оказаться так, что уехав куда-то, скажем так, на работу, либо еще по каким-то делам, вы вернетесь, у вас, оказывается, права уже арестованы, счета арестованы, кредит вы взять не можете, но еще какие-то совершенно ненужные на вас возложили обязанности или ответственность. Тот законопроект, который мы приняли, я до сих пор не могу сказать, как он будет применяться. Потому что реестр отдан на откуп правительству, она его будет собирать. Возможно, его соберут к осени к осеннему призыву, тогда зачем вот э, все это ускоренная процедура, когда за несколько часов и второе чтение, и третье чтение, тоже совершенно неясно. И повторяю, на многие из тех вопросов, которые сегодня задают, справедливо задают наши граждане, ответов до сих пор мы внятных не получили. Кроме упрощения, цифровизации, там, осовременивания какого-то военкомата, которые безусловно нуждаются в здесь никто не спорит. Но вот как быть с правами человека, как быть с теми, кто не уложится в жесткие рамки, которые там предложены в этом законопроекте, по большому счету до сих пор никто не ответил.
0: Ну то есть, если я правильно вас слышу, вы ожидаете усложнения жизни наших самих соотечественников?
7: Я не исключаю, что жизнь нашим нашем будет осложнена даже законопослушным. Я не говорю о тех, кто бегает, я не говорю о тех, кто скрывается, о тех, кто в силу обстоятельств сегодня, таких немало не проживает по месту жительства, кто не пользуется госуслугами, кто не может отслеживать там, этот реестр, который появится, ну и которые могут в итоге пострадать и быть признанными уклонистами.
0: Олег, очень коротко, согласны с коллегой, нет? Ну, по
2: процедуре, конечно, согласен. Вот видите, я свою идею предложил не даже не в нулевом чтении, а в минус первом. законопроекта о военном налоге еще нет, но мы его обсуждаем. Вот то же самое нужно было сделать и с этой инициативой. Мы год, как имеем вот эту печальную ситуацию в военкоматах, и год почему-то мы не могли ее обсуждать, мы не могли дискутировать. Но, тем не менее, я верю в то, что предложенный вариант цифровизации, когда все базы будут собраны в реестр, базы МВД, Министерство здравоохранения, просвещение, образования, пенсионного фонда, ну как во многих уже вопросах, да, у нас нет необходимости бегать собирать справки да, и приносить их военком. Вот идея благая, исполнение, ну понятно, не, не достойная, да, для того, чтобы вот действительно так относиться к нашим избирателям. Поэтому услышав сегодня заявление министра цифрового нашего Максима Шагаева, да о том, что к осени, к осени министерство ну, сможет вот, э, реализовать те идеи, которые вчера были озвучены ну, во втором, третьем, 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 в Совете Федерации. Ну, действительно вопрос, а почему спешили-то, если только к осени все это будет реализовано? Ну, э, я думаю, что это, надо делать выводы правительству,
0: из, в том числе из Ну, давайте вот, будем последних... наблюдать тогда. <салит> Спасибо большое, Алексей Курин и Олег Нилов, депутаты Государственной Думы, были у нас э, в эфире. Собственно, действительно, вопросов огромное количество. Будем надеяться, что мы получим ответы на поставленные вопросы. Ну, а каждый из вас имеет право на свое суждение, в том числе по тем вопросам и темам, которые сегодня обсуждались. Высказывайте их под этим видео. Царьград продолжает внимательно следить за развитием ситуации. Меня зовут Юрий Пронько. До завтра.
3: Заключительный вечер Светлой Седмицы, 21 апреля, в Вегас-Сити-Холле. Творческое объединение «Царьград-Культура» представит концерт ансамбля «Ихтис». Коллектив презентует новый альбом «Мужские песни», посвященный памяти отца Дмитрия Смирнова. 21 апреля. Ансамбль «Ихтис». Концерт при
0: поддержке «Царьград-ТВ». Билеты на сайте vegasdefishol.ru. Категория 6+.